0: J'ai participé l'autre jour à un exercice, à un jeu, mi-jeu, mi-exercice, appelé la fresque du climat. On est plusieurs autour d'une table, table virtuelle en l'occurrence, sur laquelle on place des cartes qui, qui représentent des activités humaines et des phénomènes physiques, climatiques et géographiques, ou humains d'ailleurs. Et on essaye de voir les interactions existantes entre ces, ces différents phénomènes. Et, et au bout du compte, on prend ainsi conscience, on accroît notre connaissance des, des interactions existantes entre l'activité humaine, les activités humaines, industrie, agriculture, etc. et euh, divers phénomènes climatiques ou géographiques. Euh, fonte de la banquise, fonte des glaciers, réchauffement climatique, cyclone, etc., perte de biodiversité. Et, et l'exercice permet de prendre conscience de, des interactions existantes et, et, et du poids croissant de l'homme dans le réchauffement climatique et puis des conséquences que cela a. Conséquences qui, on le sait, sont, sont plutôt dramatiques et même complètement dramatiques à terre et le tableau final est assez noir puisque la fresque se déroule de, de la gauche à la droite de, des activités humaines vers les conséquences ultimes et, et qu'il n'y a pas vraiment de, de boucle de retour les conséquences ultimes c'est la multiplication des famines la perte de biodiversité la montée des océans et, et, et il n'est pas vraiment prévu de boucle de retour où, où tous ces phénomènes conduiraient à à modifier l'activité humaine. C'est d'ailleurs quelque chose qui qui manque probablement. Il faudrait ajouter une troisième dimension qui, qui permettrait de de rétroagir. Le, le monde, l'humanité, peu à peu s'assagit et, et 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 modifie sa façon d'agir pour pour modifier les choses. Mais tel que, ça n'est pas vraiment ce qui est ce qui est mis en lumière. On voit plutôt le le noircissement progressif du tableau. Et à la fin de l'exercice, à la fin du jeu, il est proposé à chacun de se placer dans un dessin qui représente sa façon d'être et ce qu'il a tiré de l'exercice. Et le dessin en question représente un arbre, un grand arbre, sur lequel, dans lequel sont placés des personnages mi singes, mi hommes, certains grimpent à l'arbre, d'autres sont dans diverses positions assis sur ces branches et, et, et d'autres encore qui sont montés tout en haut se, se jettent de ces branches pour se précipiter à terre. Et, et, et parmi les participants de, de, de l'exercice qui était avec moi là, le plus grand nombre choisissait cette dernière solution pour montrer leur état d'esprit. Ils se précipitaient désespérés à terre parce qu'il considérait qu'il n'y avait plus rien à faire. Or, évidemment, se précipiter à terre n'est pas une solution qui fasse avancer les choses. Ce n'est pas ainsi qu'on qu sauve le monde en se suicidant. Et pourtant, c'est cela que choisissait la majorité. Et, et, et je pensais, ce faisant, à, à une discussion que, que j'avais souvent, à plusieurs reprises, avec Edgar Pisani, qui se décrivait comme étant un Pessimiste actif. Il voulait dire par là qu'il était pessimiste fondamentalement, qu'il qu jetait sur les choses un regard plutôt noir, euh, pas du tout naïf, qu'il considérait que, que l'avenir pouvait être sombre. Mais c'est un pessimiste actif. Il se battait donc pour que, pour que son pessimisme soit battu en brèche, pour faire en sorte que la pessimiste qu'il avait des choses... Euh, soit mise en cause, soit infirmée. Et, et, et moi, euh, venant de de, de de cette pensée de Jeanne d'Arc dont je parlais l'autre jour, qui disait qu'il fallait être gay et hardi, je j'utiliserai la même notion, mais en, en, en la nommant autrement. Je je préférerais me définir comme un, un optimiste actif, c'est-à-dire quelqu'un qui qui considère qu'il faut Penser que, que le monde sera clair et beau, mais, mais pas dans un optimisme béat qui, qui dirait que qu'il suffit de ne rien faire pour que le monde soit ainsi. Non. Le monde risque d'être sombre, mais il, il sans doute, il, il est destiné à être clair et beau. Mais il faut se battre pour qu'il le soit. C'est l'optimisme qui me conduit parce que, parce que sans optimisme, on ne peut, me semble-t-il, ne rien faire. Quand on est dans une vision pessimiste, on est désespéré et on risque effectivement de se jeter à terre. Mais ce, cet optimisme-là, il doit être défendu et construit. Ça n'est pas un optimisme béat. Il ne s'agit pas de dire que le monde sera sauvé parce qu'il le sera et puis c'est tout. Le monde sera sauvé parce que nous battrons pour le sauver. Mais, mais fondamentalement, il sera sauvé. Imaginer qu'il puisse ne pas être sauvé ne peut conduire qu'au désespoir. Mais c'est là un, un, un biais psychologique qui, qui sans doute fait, fait le critérium entre les uns et les autres. Certains sont certainement plus enclins à agir dans une vision pessimiste et, et d'autres plus enclins à agir dans une vision optimiste. Voilà. Voilà fresque du climat. Bonne journée.